0: Erfolg braucht Verantwortung, der Podcast von und mit Udo Gast.
1: Podcast Folge 85. Wolfgang Zimmermann, Unternehmer sind Verrückte. Wenn Unternehmer Grenzen verrücken, dann tun sie das, weil sie Veränderungen wollen und neue Pfade erkunden. In seinem Buch Unternehmer sind Verrückte beschreibt Wolfgang Zimmermann vier Unternehmertypen, vom Sozialreformer bis zum Spieler, den er in seiner langen Unternehmergeschichte selbst begegnet ist. Heute berät er Unternehmer in Umbruchssituationen. Als begeisterter Alpinist sind die Berge seine Inspiration. Wolfgang schildert uns, was wir von der Herausforderung Berg lernen können und wie wir diese Erkenntnisse in praktisches Erfolgswissen umsetzen können. Wieder beim Gast drehen. Und diejenigen, die das sehen jetzt auf YouTube, die werden sich wundern, boah, wo ist das denn? Wir sind in den Bergen. Ja, natürlich sind wir in den Bergen, weil mein heutiger Gast hat eine besondere Affinität zu den Bergen. Aber das werden wir gleich erfahren. Herzlich willkommen, Wolfgang Zimmermann.
2: Ja, herzlichen Dank, Udo. Geht ja ganz schön steil aufwärts bei dir, wenn ich nach hinten schaue.
1: Naja, natürlich geht steil aufwärts und das ist immer auch ein Problem, gerade für Unternehmer. Du betreust ja Unternehmer, du berätst Unternehmer, besonders wenn der Pfad so ein bisschen steil wird und wenn es auf einer Gratwanderung ist. Aber da hören wir später von, du bist ja eigentlich gelernter Einzelhandelskaufmann, weiß ich. Das ist schon ein bisschen länger her, ganz klar. Und dann hast ganz viele Geschwister gehabt und du bist der älteste und der Vorteil eines ältesten ist ein Vorteil und ein Nachteil. Der Vorteil ist möglicherweise, dass man auf seine Geschwister acht geben darf, Verantwortung übernehmen, aber man muss erstmal durchkämpfen. War das bei dir auch so, musstest du erstmal alles frei kämpfen?
2: Ja, ich musste da ein bisschen älter werden, um dieses Erbe erstmal richtig einzuschätzen. Es war in der Tat so, ich bin aufgewachsen auf 900 Meter im Berchtesgaden und ich hatte vier Geschwister und wir waren, kann man sagen, fünf Jahre auseinander. Wenn ich das später mal jemand erzählt habe, kam immer ein verständnisvolles, ah ja, ich verstehe. Und wenn wir draußen beim Spielen waren, was wir ziemlich oft waren, hat es immer geheißen und es gab Streit. Ja, du bist der Älteste, du musst vernünftig sein. Mhm. Das waren so die Sätze, die sich durchaus eingeprägt haben. Ja, es gab natürlich auch Vorteile. Ich musste keine gebrauchten Kleider auftragen, was dann später zu Kritik meiner Geschwister führte.
1: <lacht> die Geschwister, waren das Mädchen, jung oder Bunt gemischt oder wie war oh, das? Oh ja,
2: das war auch noch so ein Punkt. Wir waren vier Jungs und eine Schwester. Die Schwester war Ach. die zweite. Und die hörte dann immer oft, ja, du hast das bestimmt gut. Vielsagendes sagen, das Schauen meiner Schwester begleitete immer diesen Satz da.
1: Ja, 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 das kennen wir schon. Aber was war denn eigentlich, gerade bei vielen Geschwistern, es ist es ja natürlich auch ein bisschen knapp, sagen wir mal bei Kasse, ich weiß, wie das sein kann. Hast du dann deinen Traumberuf ergriffen, so Einzelhandelskaufmann? Oder wolltest du eigentlich was ganz anderes machen?
2: Ja, ich war natürlich etwas erblich vorbelastet, weil ich bin eigentlich aufgewachsen in so einer Einzelhandelsdynastie 1660 gegründet, die sind damals von 1660.
1: Nein, 1660, das ja, könnt ja. ihr zurückfahren wollen, ist ja
2: irre. Und da hing so eine lange Galerie an. Aber uns. die
1: Fugger waren es
2: nicht, nee, äh, nee, nee, nee. leider nicht, dann hätten wir noch ein bisschen Wald, weil bei uns war einfach der Punkt, da hat dann die Erbfolge nicht geklappt in der Vorgeneration. Und ab dann ging es eigentlich auch ein Stück abwärts. Mhm. Aber das wusste ich natürlich mit 16 oder mit 18 nur bedingt. Und von daher war ich ein bisschen vorbelastet. Mein Vater sagte, mach erst mal eine Lehrzeit im Einzelhandel. Ich hätte mir durchaus auch Jura vorstellen können oder Psychologie oder Ähnliches. Aber der erste Schritt führte mich dann in die Härte des Einzelhandelslebens, auch ein Stück weg von den Bergen
1: nach Münster in Westfalen. Und Einzelhandel, das kann wirklich sehr hart sein, das muss man einfach mal sagen, denn da gibt es viele Dinge zu beachten, du musst ja laufend die Kunden ansprechen, du musst ja laufend Angebote haben, du musst wissen, wie du etwas positionierst, wenn du ein normales Lebensmittel-Einzelhandelsgeschäft, ich kenne das, wir haben das ähnlich gehabt, wir sind da auch zugekommen, wir hatten im Hause Beiersdorf einen kleinen Shop, habe ich vorher nie gemacht, aber da musste ich dann auch lernen, wie man was platziert, wie man Aktionen fährt, alle diese Dinge. Damals hatten wir noch einen Kodak-Shop und das sind ja auch Dinge, die sind dann irgendwann sehr schnell verschwunden. Mit 16 hast du allerdings noch etwas anderes gemacht, da steht hier bei mir im Stichwortzettel Deutsch Lehrer -Stipendium. Was war das denn?
2: Ja, ich musste ja mal von den Bergen weg, Udo, und hatte dann den Wunsch, freiwillig, mit 15 wollte ich nicht, aber mit 16 in ein Internat zu kommen. Das haben meine Eltern auch gemacht. Wie gesagt, die waren ja durchaus ganz okay situiert. Aber ab dann ging die betriebliche Entwicklung bergab und ich hatte die innere Befürchtung, wenn das so weitergeht, schaut schlecht aus über meine Internatszahlungen. Und ich habe mich dann entschlossen, ich wusste, dass der Deutschlehrer ganz wohlwollend für mich war, und bin dann zu ihm hin, habe mich ihm anvertraut und er sagte zu mir, geben Sie mir vier Wochen Zeit und dann kriegen wir das hin. Und dann bekam ich 50% Prozent Nachlass auf Schul- und Internatsgebühr. Und das war so ein Stück, wo ich im Nachhinein erkenne, da habe ich eigenverantwortlich gehandelt. Mhm. Ich habe das nämlich nicht meinen Eltern erzählt. Das war so ein, so ein wichtiger Einschnitt, den ich eigentlich erst jetzt richtig einordnen kann da.
1: Also Richtung ich stelle fest, du hast sehr früh schon unternehmerisches Denken gehabt. Ne? Unternehmerisches Denken hast ja, oh, wer weiß, ob diese Zahlung, ob das alles noch möglich ist, ich muss mich selber auf den Weg machen, ja. um da Lösungen zu finden. Ja. Du hast früh Verantwortung übernommen. Wie startete das?
2: Ja, ich glaube, weißt du, wenn du so abgeschieden aufwächst mhm. und musst jeden Tag in die Schule zwei Kilometer bergab, im Winter kannst du das mit dem Schlitten fahren, aber du musst es ja wieder oh. hochgehen, da begleitet dich keiner. Erst später gab es Schulbusse. Da merkst du, du bist auf dich alleingestellt, da gab es auch im Umkreis nichts. Ich glaube, da, da lernst du einfach Autonomie und damit natürlich auch Verantwortung sehr stark.
1: Husum hast du da was gemacht, hast mit 21 Jahren, glaube ich, Verantwortung übernommen.
2: Ja, das kam. Kalte Wasser. Wasser geworfen. Die Branche und das Wasser in Husum gut. kann kalt sein, ja. Oh ja, ich sag dir, die Branche war übrigens textil. Das war die Branche meiner Herkunftsfamilie. Und ich dachte mir, bevor ich zum Studieren anfange, wäre es doch ganz nett, da im Sommer nochmal drei Monate ein Praktikum zu machen. Weil da ist Husum wirklich sehr attraktiv, süd vor der Nase. So habe ich mir das vorgestellt. Nach einer Woche kam der Chef, so ein richtiger Norddeutscher, und sagte übrigens, der jetzige Abteilungsleiter, es ging um Handtücher, Bettwäsche und solche Sachen, der hört den Kurzen auf, wenn Sie wollen, können Sie die Abteilung übernehmen. Zehn Mitarbeiter und wir sind mitten in der Umbauphase. Überlegen Sie es bis morgen. Offen gesagt, ich hatte noch nie Mitarbeiter geführt und die Tischdeckenmaße waren ja auch sehr fremd, die die in Norddeutschland haben. Ich habe dann gesagt ja und ich habe das gemacht. Es ist gut gegangen, sehr erfolgreich und das einzige Husum kann wirklich im Herbst sehr grau sein, die graue Stadt am Meer von Theodor Storm. Aber das war meine erste Erfahrung, es war wirklich ins Wasser geworfen.
1: Und da sind wir uns sehr ähnlich. Ich habe das auch immer gemacht. Leute sind oh. auf mich zugekommen und haben gesagt, Ah, weißt du was, du könntest doch mal, ich habe hier eine Aufgabe für dich, einen Job, würdest du vielleicht mal? Und ich sage, ja. Und ich sage eigentlich immer ja. Und ich glaube, das ist die beste Schule, die man haben kann weil dann machst du es einfach. Du hast aber auch, ja, schwere Dinge erlebt. Also ich weiß, da ging es mal um einen RRF-Anschlag. Was ist da denn passiert? Da hast du bestimmt auch ein Learning draus gezogen. Erzähl ja, das war genau. einige
2: Jahre später. Mhm. Ich war auch im Textilsektor bei einem deutschlandweiten Filialisten mit 50 Filialen, Großflächen, Leiter für Beschaffungsplanung und Logistik. Ich war damals 27 Jahre alt. Ich war am Wochenende wieder in den Bergen unterwegs. Die Firma war bei Aschaffenburg und ich betrat am Morgen das Großraumbüro. Alle stürzten auf mich zu und sagten, hast du schon gehört? Ein Splitterableger der RAF hat auf sechs Märkte und auf unser Zentrallager einen Bombenanschlag verübt. Was sollen wir tun? Ganz ehrlich, dafür war ich im Studium nicht ausgebildet worden. Ich wusste nur, ich war direkt unter der Geschäftsführung, ich muss jetzt irgendwas tun und ich muss irgendwas kommunizieren, obwohl völlig unklar ist, mhm. wie lang dauert das, was sind die Konsequenzen und so weiter. Und so habe ich mich dann drei Monate vorwärts bewegt von einer Insel der Unsicherheit zur nächsten. Und es ist ganz gut gelungen.
1: Ich kenne das ja auch aus meiner Zeit im Rettungsdienst, Krankenpflege, oh ja. Intensivmedizin, schnelle Entscheidungen treffen. Vor allen Dingen, das Ding ist, du musst diese Entscheidung verantworten. Es nimmt dir niemand diese Entscheidung ab, aber du musst sie schnell treffen zum Wohl und Wehe des Patienten oder eines Unternehmens. Und das hast du auch du getan. Und das ist eine wertvolle Erfahrung. Und ich würde mir wünschen, dass manche Manager heutzutage schneller Entscheidungen treffen. Nicht erst ein ganzes Gremium einberufen, da muss derjenige und derjenige, kann man alles tun, aber es geht letztlich darum, auch Entscheidungen schnell zu treffen.
2: Schau, das ist ja organisationstheoretisch, sagt man, das ist die Paradoxie des Entscheidens. Du musst entscheiden, wohl wissen, dass du nicht weißt, wie es ausgeht. Je nach Unsicherheit mal mehr, mal ein bisschen weniger. Und das ist genau der Punkt, was du gesagt hast. Da. In dem Moment, Rettungsdienst ist ein gutes Beispiel. Dir bleibt ja nichts anderes üblich, wenn du Verantwortung übernehmen
1: willst. Ich erinnere mich nur an meine Studienzeit. Eckbert Kahle, Professor Eckbert Kahle, Entscheidungstheorie. Und wie der Name des Buches schon sagt, Entscheidungstheorie. Ein toller Mann, tolle Gedanken, nur ich habe nie etwas damit anfangen können, muss ich dir ganz ehrlich sagen. Ja. Die Praxis sieht doch in der Regel anders aus. Das ist dann einfach so. Du hast ja auch viele Firmen gegründet in der Schweiz, in Deutschland, auch auf dem Textilsektor oder was war das?
2: Es waren teilweise Beratungs- und Dienstleistungsfirmen und was ich schon auch gemacht habe, ich glaube, ich kann das sagen, zwar aus externer Position aber eine Firma mit begleitet, die zu Marktführern im Bereich Photovoltaik gehörte. Der erste Kontakt, da waren sie 40 Mitarbeiter und haben gesagt, sie sind uns empfohlen worden. Und zum Schluss waren sie 600 da. Dann sind sie allerdings in den Strudel gekommen, dieser Photovoltaik der China-Offensive und so weiter und mussten eine sehr ehrbare Insolvenz anmelden was allerdings mich von dem Inhaber nicht getrennt hat. Der kommt übrigens nächste Woche wieder vorbei. Die Zeit ah, ja. ist ein anderes Thema, finde ich doch ganz bemerkenswert.
1: Das ist schön. Ja, unser so Unternehmertum hat ja etwas mit Höhen, Höhen, ne, die wir gerade ja. sehen im Hintergrund, aber auch mit Tiefen zu tun. Wir beide haben ein ähnliches Erlebnis. Du bist auch mal in einen Betrugsfall geraten. Da ist irgendetwas schiefgegangen. So ähnlich war es bei mir auch. Und dann steht man auf einmal da, was ist da passiert?
2: Oh Udo, das ist ein ganz schweres Kapitel. Okay. Es war vor ungefähr fünf Jahren. Ich hatte noch eine nicht ausgelebte unternehmerische Seite. Mhm. Und offen gesagt, diese in den Graubereichen wandernden Personen, die haben schon ein bisschen siebten Sinn, wo man jemanden packen kann. Da. Und ich bin da eine namhafte Beteiligung eingegangen, habe mich auch sehr engagiert. Ich sage jetzt keine Namen, sonst wird nein, man nein, Juristisch drohen. Die Betroffenen sitzen in Wien, Firmensitz München. Und nach einem halben Jahr musste ich feststellen, die Rechnungen werden aber ziemlich schleppend bezahlt und außerdem stimmt da einiges nicht. Und dann habe ich halt nochmal genauer hingeschaut, habe auch mit Vorgängern gesprochen und dann offenbarte sich ein wahres Netzwerk. Dann Falschbehauptungen, falschen Businessplänen und so weiter. Weißt du, ich habe damals geschaut und habe mir gedacht, was mache ich jetzt? Da waren auch ein paar sehr namhafte Adressen mit dabei. Da musste ich lernen, einige buchen das halt schamhaft aus, weil das Thema ist schambesetzt. Mhm. Mit Unterstützung von der ganzen Gruppe aus Wien war uns wichtig, dass das Ganze auf jeden Fall mal strafrechtlich verfolgt wird. Und ich habe dann wirklich den Schwur getan, ich werde das weiter verfolgen tue das bis heute und die Akte liegt jetzt beim Richter, der muss nur noch den Richterspruch tun und dann ist zumindest der erste Teil schon mal absolviert. Das war eine nicht ganz einfache Phase, die hat viel Kraft gekostet, auch für meine Frau und so weiter, die mich da immer unterstützt hat. Aber ich habe wirklich gesagt, hinfallen heißt auch mal wieder, das anzunehmen, auch emotional anzunehmen, aufzustehen und ein Stück weiter zu gehen. Kostet allerdings viel Kraft, das soll man ja beschönigen da.
1: Ja, ja, das kann ich gut nachvollziehen. Ich habe es anders gelöst und ich habe es wirklich anders gelöst. Das ist bei mir auch passiert, eine Viertelmillion Euro ist dabei über den Jordan gegangen. Das führte dazu, dass der Geschäftspartner im Gefängnis saß wegen einer völlig anderen Sache und dann spulte sich das Ganze ab. Ich habe also meterweise Akten zusammengestellt, bin nach Linz gefahren, war Polizeikommissariat und es hat nichts gebracht. Es brauchte ein Jahr, bis es dann eine Zeile gab, also diese Fall. Sie müssen mal schauen, zivilrechtlich, wir können das nicht. Also es ist eine spannende Geschichte. Allerdings muss ich eins sagen, mir hat es nie etwas gebracht, nachtragend zu sein. Das bin ich überhaupt nicht, sondern im Gegenteil. Es gibt ja dieses hawaiianische Ho'oponopono-Prinzip, das zu zu so vier verschiedenen Stufen geht. Es fängt an, du bist erstmal völlig geschockt und weißt gar nicht, wie es weitergehen soll. Und das führt zu diesen ganzen Stufen bis zum Schluss, wo du dem anderen vergibst oder den vergibst und sie sogar segnest. Und in diesem Fall habe ich das getan, weil ich würde nicht das machen. Wir würden heute hier nicht sprechen, wenn das nicht passiert wäre. Und deswegen sage ich immer, irgendwie hat alles im Leben seinen Sinn. muss musst nur diesen Sinn herausfinden und musst das Schönste daraus machen. Und das ist bei mir so.
2: Ja, das finde ich wunderbar. Ich habe da auch das letzte halbe Jahr sehr hart gearbeitet, irgendwie so um beides hinzukriegen. Schon die Konsequenz zu sagen das muss jetzt passieren, aber diesen Vergebungsmodus, und das hat mich auch ein bisschen geführt zu dem, was ich jetzt nochmal als zweite Standbahn aufgebaut mhm. habe, Nämlich das ganze Thema, die Verbindung von Führung und Berge,
0: mhm.
2: Alpine Management Solutions haben wir es genannt. Mhm. Das war seit langem ein Herzensprojekt, ja. weil ich die Erfahrung gemacht habe, auch im Lockdown, dass Menschen sehr gerne in eine fantastische Gegend hier rausgehen mhm. und sich nach draußen bewegen. Und das haben wir jetzt weiter als Format professionalisiert, weil ich glaube, Berge können da ein ganz wichtiger Punkt sein. Und das ist so entstanden aus ja. diesem Modus da.
1: Sehr schönes und wertvolles Thema. Darauf möchte ich später noch eingehen, aber erstmal weiß ich, dass Unternehmer Verrückte sind. Zumindest hast du das geschrieben in einem deiner Bücher: Unternehmer sind Verrückte. Das wird einen Hintergrund haben. Verrückt heißt ja eigentlich von dem, was man normalerweise erwartet, verrückt sein. Im eigentlichen Sinne des Wortes. Das heißt nicht unbedingt, dass jemand Mischuge ist, aber er ist verrückt von dem Normal. Du hast dazu viele Menschen interviewt. Unter anderem hast du mit mit dem leider verstorbenen dm inhaber Götz Werner gesprochen. Wie bist du gekommen auf das Thema Unternehmer sind Verrückte und was für Erkenntnisse hast du aus diesen Interviews gewonnen?
2: Ja, sehr interessant. Also zum einen muss ich dir sagen, dieser Titel, er ist ja in einem sehr renommierten Verlag erschienen, ja. Springer Gabler, war natürlich nicht ganz unumstritten. Mhm. Der Titel ist immer heikel. Das war mir auch nicht ganz sicher. Ich habe auch ein, zwei Abfragen, Anfragen bekommen von Interviews bei sehr bekannten Unternehmern. Der war der Titel etwas zu steil. Aber für mich steckt natürlich dahinter, dass Unternehmer, Unternehmerinnen, Personen sind, die die Grenzen des Normalgedachten und in der Managementlehre häufig auch definierten, einfach ein Stück weiter treiben. Also Grenzen verrücken war für mich eher die Metapher und natürlich auf keinen Fall die Anspielung in Richtung, wie es bei dir auch durchgeklungen ist. Aber so hast du es vermutlich nicht gemacht. Ja, ja, ja.
1: ich habe es eben gesehen als etwa Grenzen verrücken. Und deswegen Unternehmen sind Verrückte, die etwas verrücken. So habe genau. ich verstanden.
2: Das ja. Grenzen verrücken, das zieht sich bei ganz vielen, vor allen Dingen als Gründungsimpuls durch. Ich habe mit einer Reihe zu tun gehabt, und da war das immer deutlich. Zum Beispiel dieser Photovoltaik-Unternehmer, der hat ganz früh damit angefangen, aus dem wissenschaftlichen Bereich kommend. Da haben ihm die in der Schweiz gesagt, ich spreche jetzt in Hochdeutsch, sonst ist es lächerlich, haben ja. sie gesagt, dieses Zeug können Sie auf die Almhütten montieren, aber doch nicht bei uns im Flachland. Gehen Sie weiter mit dem Zeug. oder sich nicht abbringen lassen. Typisches Beispiel für Grenzenverrückung. So ja. gibt es ganz viele. Und da hatte ich eben mit einer Reihe von Bekannten ein Interview. Auch zum Beispiel mit, mit Götz Werner, ja, ich habe das auch mit großem Bedauern gesehen, wo es eben um ganz viele Punkte geht, die man heute auch neudeutsch unter moderne Führung sieht, nämlich Vertrauen geben und so weiter. Das war sehr beeindruckend.
1: Waren das also Menschen, die dich dann auch persönlich beeindruckt haben? Wahrscheinlich aufgrund ihrer Geschichte, aufgrund ihres Unternehmenswachstums und ähnliches. Kann ich mir vorstellen, du hast mit verschiedenen Menschen da gesprochen. Gibt es da Beispiele, wo du sagst, ah, das hat mich besonders beeindruckt?
2: Es war jeweils unterschiedlich. Natürlich spricht ein mhm. Unternehmer wie Herr Metzler von der Metzler Bank, der über mehrere Generationen so eine Firma hat, mit einem etwas anderen Habitus wie Götz Werner oder der auch von mir interviewte Kunde, Kunde der eine Firma aufgebaut hat. Besonders beeindruckend fand ich mhm. natürlich die Gründerschilderungen. Die Gründerschilderung, wo wirklich da klar war, sie mussten unglaubliche Hürden überwinden. Ich gebe mal kurz ein Beispiel. Der Schweizer brauchte natürlich mal eine Finanzierung, weil wenn du nur von der Uni kommst, hast du ja wenig. Und das in etwas größeren Umfang. Und Schweizer Banken, sehr wertgeschätzt für die Solidität, sind natürlich auch auf der Geberseite auch etwas sparsam. Naja, was haben sie gemacht? Sie haben mal am Pseudobüro aufgebaut, wo sie dann immer wieder Leute gebeten haben einzurufen, um ein Stück größer zu erscheinen und so weiter. Das gehörte dann ein Stück zu dem Erstkredit. Die Sache drehte sich dann allerdings zehn Jahre später. Da haben wir ein Private-Equity-Firma die Bude mhm. eingelaufen. Und Kredite brauchte er ja erstmal eine ganze Weile nicht
1: mehr. Das erinnert mich so ein bisschen an den Film mit Alec Baldwin. Ich komme jetzt nicht auf den Namen, wo es dieses Always-Be-Closing, wo man auch dann, verkaufen da also Investments und die Leute dann anrufen und im Hintergrund sagen, ich habe jetzt gar keine Zeit. Also leider ist das so, das geht ja dann auch ein bisschen in Richtung Vormachen, vielleicht sogar betrügerische Absichten, dass man Menschen etwas vormacht. Du hast ja unterschiedliche Unternehmertypen dann identifiziert und hast gesagt, ja, da gibt es ganz viele. Es gibt also den Sozialreformer, den Freigeist, den Tüftler, den Innovator, den Spieler, den ehrbaren Kaufmann, den Familienunternehmer. Es wird möglicherweise einer wissenschaftlichen Überprüfung nicht standhalten, weil dann müsste man ja Erhebungen machen. Aber ich erkenne da wieder, also ehrbarer Kaufmann fallen mir solche Namen ein, wie Dirk Rossmann beispielsweise, den ich auch schon persönlich begegnen durfte, oder Albert Darboven, einem Hamburger Unternehmen, wo man auch noch auf Handschlag etwas machen kann. Wie bist du auf diese Unternehmertypen gekommen? Ist das aufgrund der Interviews entstanden? oder? Also zum einen
2: hatte ich natürlich ein Stück auch Literaturrecherche gemacht. Ich hatte Beispiele. Zum Beispiel eine Firma, für die ich heute noch immer sehr viel mache, ist Robert Da Ich bin persönlich ein unglaublicher Fan von ihm als Gründerfigur habe da auch die Biografie gelesen und weißt du, wenn du mit so einer Firma über 15 Jahre in verschiedensten Kontexten arbeitest, sei es beratungsmäßig, coachingmäßig, wenn du auch mal mitkriegst, wie sie schwierige Situationen bereinigen und so weiter, dann merkst du zumindest, damals war das so, der alte Spruch, lieber Geld verlieren als Vertrauen von Robert Bosch, da ist da schon okay. auch nochmal ein Punkt. Natürlich wird es heute auch alles ein bisschen härter gespielt, die mhm. Märkte sind auch härter geworden, aber das fand ich sehr beeindruckend. Oder wie die erzählt haben, mal am Abend bei Workshop, die hatten alle Doktorentitel. Ich habe keinen Doktortitel, aber ich wusste das. Dann haben ich gesagt, naja, der Robert Bosch ist mal vorbeigegangen in den Büros und hat überall die Doktoren runtergerissen und hat gesagt, wir sind ja hier nicht im Krankenhaus. Ah,
1: das ist ja bemerkenswert. Ja. ja, leider ist das so, dass wir oft uns an Titel hängen. Ne? Und dass die Titel so, ne? wie dieser Halo-Effekt, du glaubst, oh, das ist ein Doktor, das ist ein Professor. Ja, was sind Menschen wie du und ich? Die haben vielleicht das eine oder andere mitgemacht, ein paar Ideen entwickelt, das niedergeschrieben. Das heißt aber nicht, dass sie die besseren Menschen sind, ganz klar. Und es ist ja oft so, ja, finde ich toll, Unternehmertypen, ganz klar, dein Fokus liegt ja so mehr auf den Familienunternehmen oder den inhabergeführten Unternehmen, aber auch gerade angesichts der Entwicklung, die wir im Moment dramatisch sehen und rasant, muss sich ja auch etwas ändern. Es muss zu Umbruchssituationen führen in der Chefetage. Und ein Titel deines Buches ist Umbruch in der Chefetage 2016. Was tut sich da in der Chefetage? Was muss ich tun in der Chefetage?
2: Obe, das ist natürlich eine große Frage. Also ich habe relativ früh, offen gesagt, diese Begriffe, die heute schon buzzwordartig sind, damals aufgegriffen. Das war der Begriff Agilität. Ich habe lange überlegt, der steht für mich für eine gewisse Form von Beweglichkeit, für eher situative Steuer, mhm. das du es ja auch aus dem Unternehmerbereich kennst.
0: Mhm.
2: Ich habe dieses Thema Mann-Frau aufgegriffen, auch ja. biografisch induziert, weil ich lange Zeit auch als Vater einer 17-jährigen Tochter mit ihr mhm. allein stand und weil mir das auch Herzensanliegen ist. Ich habe auch heute nur Frauen zu Hause. Ich habe allerdings gemerkt, es ist ein schwieriges Thema in der Männer. Nur Welt.
1: Frauen zu Hause zu haben oder im Allgemeinen?
2: Nee, das Thema, was muss sich ändern für ein Mann, Frau auf Augenhöhe. Das mhm. kippt dann leicht in die eine oder andere Richtung, auch heute noch. Mehr will ich dazu nicht sagen. Mhm. Und dahinter steckt für mich auch das, der ja allseits jetzt gehypte Begriff Diversity und so weiter. Mhm. Und daran kamen so so acht, neun zentrale Punkte, wo ich auch glaube, dass sie die Managementmoden die ja immer kurzfristiger leben, auch heute noch überleben können. Zum Beispiel auch das Thema Umgang mit Widersprüchlichkeiten, Entscheidung, was wir zuerst hatten und so weiter. Da ist mittlerweile einiges passiert, aber ich glaube, die wesentlichen Punkte sind schon noch mal ein Stück zu gehen da. Wenn man wirklich über Führung oder Neudeutsch Leadership redet,
1: das merkt man schon auch immer Okay, dann lass uns mal über eigentlich dein Hauptthema reden. Du bist ja begeisterter Alpinist. Bist du Bergkletterer oder extremsteiger? Also ich hatte mir mal ein Interview oder ein Talk mit Rainer Petek. Rainer Petek ist ja jemand, der Ach. wirklich da in die Berge, in die Nordwand. So. Machst du das auch oder was machst du?
2: Also ich bin du hast früher auch geklettert, habe es auch mit ah, ja. Tochter gemacht. Muss allerdings zugeben, ich bin eher jemand, der lange Strecken geht, auch auf den Bergen der Welt vor einiger Zeit im Himalaya, im Karakorum mhm. und so weiter. Und jetzt die letzten Jahre bin ich vom Gotthab bis zum Mittelmeer gegangen. Mhm. Das ist immerhin auch ein relativ langer Gang. Und mit dem Klettern, weißt du, das ist so eine Sache, das musst du entweder ganz oder gar nicht machen. Mhm. Und mich zieht eher die Weite als die absolute Höhe an das ist so mein Punkt da.
1: Auch der Berg lehrt dich ja Verantwortung. Und du machst das ja sehr häufig, also du begleitest ja Unternehmer oder Menschen, die zu dir kommen, auch in luftiger Höhe und auch in besonderer Umgebung. Was können wir von dem Berg, von diesen? was können wir da lernen? Was hast du davon gelernt?
2: Also ich glaube, ganz wichtiger Punkt ist zum einen Umgang mit sich selber. Seine Grenzen spüren Disziplin. Ich würde es aber noch wichtiger auf das Thema Organisation übertragen.
1: Mm -hmm, mm -hmm.
2: Der erste Punkt ist schon mal Risikokompetenz. Komplexe Situationen, wie man Norddeutsch sagt, einzuschätzen, zu entscheiden, zu handeln und wenn es ist, auch mal umzudrehen. Das lässt sich sehr gut auf die Organisation übertragen. Das ganze Thema Risikokompetenz. Das fällt mir als, als allererstes ein. Mm -hmm. Natürlich sind Berge auch eine hervorragende Metaphorik für Ausblicke, für Weitblicke und so weiter. Und by the way, auch neurophysiologisch ist erwiesen, mhm. dass Gehen natürlich auch besser hilft bei Perspektivwechsel. Von daher habe ich gute mhm. Erfahrungen, bei jedem Coaching-Gang mindestens eine Stunde, wenn Leute zu mir kommen, dauert es mindestens vier Stunden, eine Stunde rauszugehen und einen Blick nach draußen zu werfen, sich zu bewegen. Jeder sagt. Das hat total geholfen.
1: Da. Ich würde mir das auch manchmal wünschen in manchen Unternehmensberatungen. Also wenn ich dann in so ein Unternehmen komme, die sind die Tische vorbereitet. Die Leute sitzen dann an Tischen, haben dann diese Front vor sich und sagen, bitte kommen Sie mal da hin und dann stehst du da vorne. Und nichts kann passieren. Warum kann nichts passieren? Erstmal hast du diese Barriere vor dir. Ja. Du hast diesen engen Raum. Wie sollst du in einem engen Raum weiterentwickeln? Und dann sage ich auch manchmal, ja, haben wir eine Möglichkeit. Können wir irgendwo rausgehen? Können wir was machen? Können das wir erstmal die, die Tische beiseite nehmen? Können wir erstmal eine lockere Atmosphäre schaffen? Weil in der lockeren Atmosphäre, wenn wir uns gegenseitig sehen ohne Barrieren, dann sind auch Denkansätze ohne Barriere möglich. Und dann sage ich, ja, das können wir ja mal probieren. Und dann probieren wir es. Und die Erfahrung ist einfach, es kommt viel mehr dabei raus. Ja, Wenn, ja. Wie du das doch in der Natur machst, ja, halt, dann ist es doch wunderbar. Mhm.
2: Ja, und zwar immer in Anbindung auch an die eigentlichen Themen. Das ist kein Hochseilgarten. Mhm. Es ist ein Erlebnisraum, wo sich eben die Business-Themen sehr gut, sehr gut mit verbinden lassen, mit hoher
1: Ernsthaftigkeit mhm. und unmittelbaren Empfinden. Ja, mhm. super. Ja, das ist wunderbar. Und was sind das für Menschen, die du da begleitest? Sind das nur Unternehmer? Sind das auch Privatpersonen? Ich weiß, du hast ja auch eine eine Coaching-Ausbildung. Ne? Du bist ja da sehr erfahren, was das angeht. Als, ich glaube, systemischer Coach bist du, nicht, oder?
2: Ja, ja, ich habe wie üblich natürlich mehrere systemische Ausbildungen, Familientherapeutische und so weiter. Mhm. Udo, ich sage das ehrlich, ich habe für die Deutsche Bank gearbeitet, für die Bayerische Landesbank, für Siemens, für Daimler und so weiter. Mhm.
0: Mhm.
2: Ich arbeite ja am liebsten schon für inhabergeführte Firmen. Die können mhm. auch ziemlich groß sein. Ich habe mhm. allerdings auch. Ein paar Exotenorganisationen. Das können Gewerkschaftsvorstände, können Politiker sein, mit denen mich teilweise eine, eine lange Verbindung auch mhm. Wobei die oft eben auch, das ist das Interessante, die haben eben auch oft so einen innovativen Mindset, der eher Unternehmern und etwas kritischen Denkenden nahesteht und sind nicht so arg stromlinienförmig. Von daher gibt es eine klare Verbindung.
1: Was mich ja schwer beeindruckt hat, ist, dass du Niklas Luhmann gelesen hast. Das ist jemand, der kommt wie ich aus Lüneburg aber war in Lüneburg aktiv. Und ich weiß noch aus dem Studium, Niklas Luhmann zu lesen, bedeutet für eine Seite eine halbe Stunde zu opfern, bevor man das verstanden hat. Den hast du auch gelesen. Was hat dich fasziniert an Niklas Luhmann?
2: Naja, ich finde zwei Sachen ganz interessant. Natürlich ist er eine Galionsfigur von etlichen systemischen Ansätzen mhm. und so weiter. Mhm. Und in der Tat, eine gute Schweizer Freundin hat gesagt, wenn ich schon in der Einleitung jeden zweiten Satz unterstreichen muss, dann ist es schwierig mit dem Buch. <lacht> <lacht> das ist. Richtig. Die ist dreifach akademisch gebildet. Okay, okay, okay. Also mir hat dann geholfen, ein Jahr eine intensive Qualifizierung mit Kollegen, wo man darüber mhm. spricht und so weiter und das nochmal vertieft. Weil sonst kann schon passieren, dass du das liest und am nächsten Tag fragst dich, irgendwie klingt es interessant, aber was ist jetzt hängen geblieben? Das ist der erste Punkt. Und interessant finde ich natürlich, wie er mit dem Thema Individuum umgegangen ist. Er wird oft kritisiert, weil das Individuum gehört nicht zum System, sondern außerhalb ja, ja. biografisch. Da kriegt er auch viel Kritik. Ja. Biografisch kommt das natürlich, weil er eben das Eigentümliche des Menschen mit all seinen Vorteilen, Abgründen und tollen Punkten eher mhm. schützen wollte, weil er mitbekommen hat, noch als Betroffener im Dritten Reich, was passiert, wenn der Mensch praktisch totalitär zu sehr in ein System hineingezogen wird. Das wird oft ein bisschen vergessen. Deswegen war mir, war mir das nochmal wichtig, das zu sagen. da mhm. Und natürlich wie, liebe ich teilweise seinen Wortwitz da, den, den er zweifelsohne hat. Da. Ja,
1: den muss man aber auch erst ergründen. und das ist nicht so einfach. Ja, das ja, bin muss man ich. so sagen. Lieber Wolfgang, du bist gelegentlich auch auf der Bühne wie ich und erzählst, worüber sprichst du, wenn du auf der Bühne bist? Also ich habe
2: zwei Themen. Ich habe das Thema Mountain Leadership, wo ich genau die Verbindung von Berge und Führung mache. Da sagen übrigens die Menschen, Wolfgang, da bist du völlig authentisch, wenn ich darüber spreche, was passiert, wenn du im Sturm bist. Das fand ich gut, weil du weißt ja selber, wie das ist und so weiter. Und das Zweite ist das ganze Thema leadership Leadership 50 plus, so nenne ich es mal. Wir sind ja keine, keine 30 mehr.
1: Was 52 sind wir schon, ne? oder, ja, Wolfgang? Ja, genau.
2: Was heißt es für Führungskräfte in den verschiedenen Altersetappen? Was können sie... Dort tun. Das hat was mit Biografie zu tun, hat was mit, natürlich mit Zukunft, hat auch damit zu tun, immer wieder Umbrüche zu gestalten und so weiter. Das ist mir ein wichtiger Punkt und da natürlich auch eine gute Verbindung von den eher Senioren zu den Jüngeren. Das sind eigentlich so die, die zweieinhalb Themenkreise da.
1: Wolfgang, spannende Geschichte, die du hast. Vielleicht zum Schluss 50 plus, das finde ich tolles Stichwort. Es, wird ja, es gibt viele Hörer, die auch schon ein bisschen reifer sind. Und was kannst du denen mitgeben jetzt, gerade wenn sie sich überlegen, ach, soll ich nochmal anfangen, unternehmerisch tätig sein? Also ein, zwei Tipps, was kann man machen? Wie startet man durch oder startet man überhaupt durch? Macht man nichts? Erträgt man das? Was würdest du denen raten?
2: Ich glaube, der erste Punkt ist, Udo, da habe ich ganz viel gelernt in den Coachings, in dem Lockdown. Die Frage darfst du dir nicht erstellen. Erst wenn die Pensionierung bevorsteht, du musst eigentlich ab 50 anfangen, dich mit der Thematik zu beschäftigen. Ich habe mit einer Chefpersonalentwicklerin von Bosch gesprochen, die natürlich auch das Thema haben. Wir sind haben sehr viele Führungskräfte unter 60 und da müssen wir auch Programme haben. Und ich habe zu ihr gesagt, ich sage jetzt nicht den Namen, ihr müsst vorher anfangen ab 50 sich damit auseinanderzusetzen, wie sieht mein Leben aus, um perspektivisch zu verstehen, dass es verschiedene Lebensabschnitte gibt mit jeweils anstehenden Aufgaben. Und damit muss man sich rechtzeitig beschäftigen. Ah ja, das haben etliche im Coaching verstanden. Und was dann rauskommt, Udo, ganz offen, die Bandbreite ist unglaublich groß. Die ist unglaublich groß. Einen sehr bewegenden Moment hatte ich zweimal. Da hatte ich Führungskräfte, die haben keine Kinder. Und da war die Frage nach dem Sinn, da kommt man irgendwann drauf, die hat nochmal eine bisschen andere Diktion, wie wenn du Kinder hast. Die Kinder sollen zwar irgendwann der zentrale Lebenssinn sein, aber es spielt eine Rolle. Und da haben wir wirklich sehr tiefgreifende Sachen bewegt. Das eine war ein Spitzenjurist, absolut, der hatte keine Kinder. Und nach den eineinhalb Tagen, die wir übrigens auch am Berg verbracht haben, war klar, was er machen wird. Es war schon ein bisschen angelegt. Er wird Sterbebegleitung machen. Das fand ich wirklich sehr bewegend also, früh anfangen, die Antworten sind sehr unterschiedlich.
1: Früh anfangen und nicht erst dann, wenn die Situation gekommen ist, zu überlegen, was tue ich dann. Lieber ja. Wolfgang, man findet dich, wenn man deinen Namen eingibt. Deine Seite heißt wolfgang-zimmermann.com. Da erfährt man mehr über dich. Da kann man auch stöbern, ein bisschen in deinen Büchern zumindest, bekommt man eine ganz gute Inhaltsangabe darüber. Ich danke dir sehr für diese inspirierenden Gedanken der Berge des Leaderships aus der höheren Perspektive. Herzlichen Dank, lieber Wolfgang.
2: Ganz herzlichen Dank, lieber Udo. Grüße nach Lüneburg mit der tollen Kulisse. Danke dir.
1: Erfolg
0: braucht Verantwortung. Der Podcast von und mit Udo Gast. Sie brauchen einen echten Mutmacher und erfahrenen Business-Coach, der mithilft, Ihr Unternehmen sicher und wirksam nach vorne zu bringen?